0: Semana passada, o pastor Marcelo encerrou uma minissérie de mensagens de encorajamento, de fortalecimento da igreja na direção do desafio e do movimento que o senhor tem posto no coração da igreja, que é de construir uma nova estrutura, de estarmos aí nos próximos anos chegando até o outro lado do rio. Numa, numa estrutura muito maior, que vai alcançar mais pessoas, que vai ter um propósito de relacionamento com a comunidade também. E ele teve encerrando essa série na semana passada. Falou sobre nemias, sobre valores, sobre as características de um processo de reconstrução. E hoje, primeiro domingo de outubro, a gente começa num movimento muito semelhante. Não especificamente sobre a construção, mas sobre um movimento de reconstrução. Outubro é o mês em que nós celebramos o aniversário da reforma protestante. Lá em 31 de outubro nós celebramos esse marco histórico, mas esse marco também que se reflete na vida da igreja, no retorno da igreja aos pilares da fé. Então também é uma série de encorajamento, também... É, é, na verdade, não será uma série, será, serão pregações avulsas ao longo do mês de outubro, mas voltadas para os pilares da reforma. E hoje nós vamos conversar sobre um pilar também muito importante do movimento da reforma, que é a graça, de entendermos a perspectiva de que a igreja do Senhor, que os discípulos de Jesus, eles estão alicerçados sob a graça de Deus que não há mérito na salvação, que não há mérito do homem em relação àquilo que ele recebe de Deus. E isso é muito interessante, porque nós temos aqui atrás, ontem foi conversado sobre os valores de um atleta de Deus. E as crianças aprenderam três valores importantes. Mas quando a gente pensa hoje sobre a graça, sobre a salvação, aí a Olimpíada já nos dá um ensino contrário. Se na Olimpíada o resultado é fruto de um esforço, de um processo de treino, de rotinas, quando a gente fala da graça, quando a gente fala da eternidade Já não tem mais processo de esforço, não tem mais um processo de conquista Mas é um presente, uma dádiva que Deus dá àqueles a quem chamou E para isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2 Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. O texto diz, Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de culto, esse momento de celebração, de adoração, porque até aqui o Senhor tem nos permitido te cultuar, Senhor. Queremos te pedir por esse momento da palavra, Senhor, que possamos ter ah, o nosso coração aquietado, Pai, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã a respeito de uma vida alicerçada na graça. É isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de começar a falar a respeito do texto, é importante trazer à tona o que estava acontecendo no momento, ou, na verdade, um pouco antes do movimento da Reforma, e, e trazer também um pouco da realidade de um dos maiores expoentes da Reforma, Martinho Lutero. Então, em 31 de outubro, Martinho Lutero estava fixando 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Era uma perspectiva já de retorno às escrituras, de questionamentos de Lutero sobre a prática da igreja, sobre a forma da igreja ver a relação Deus-povo-povo-Deus. -povo -povo -Deus. Mas nem sempre Lutero esteve inquieto. Nem sempre Lutero esteve com esse, essa inquietação. Por um tempo, Lutero também fazia parte de todo esse sistema. Tanto é que Lutero tinha, sim, práticas muito religiosas, a, a, a própria biografia de Lutero vai falar que ele orava mais de seis vezes ao dia, que ele fazia jejuns de três dias, e eu fico pensando como que ele dava conta de fazer jejuns de três dias, que ele passava frio, um frio muito intenso na Alemanha, de forma proposital para mortificar a sua carne, porque naquele momento Lutero tinha a ideia em mente de que ele precisava se esforçar que ele precisava merecer a salvação. E, portanto, ele tinha uma série de ações que ele tinha que ir cumprindo para ir subindo cada degrauzinho até chegar aos céus. Mas houve um momento da vida de Lutero onde ele começa a se questionar sobre se, de fato, era essa a perspectiva correta. E, principalmente, ele começa a se questionar, ok, e quando eu chegar lá? Quando eu cumpri todas as etapas e chegar aos céus, o que é que vai me manter? Então perceba que isso começou a ficar muito pesado no coração de Lutero. E manter aquele estilo de vida era muito difícil. E aí Lutero tem uma oportunidade de começar a estudar a palavra de uma forma muito mais profunda. E ele vai tendo seus olhos desvendados para a realidade da graça. E aí sim surge o Lutero, que é inquieto, que começa a se envolver com um movimento de questionamento da igreja, que começa a ser ameaçado e que dá vazão ao que hoje nós conhecemos como reforma protestante. Mas isso vai acontecendo aos poucos no coração do Lutero até ele se tornar quem ele se tornou. De modo que quando começam as inquietações é quando Lutero começa a trilhar um caminho da graça. Mas o que é que acontecia que estava deixando Lutero tão inquieto e que a gente vai pensar, de, será que isso não acontece hoje? Existia uma prática na igreja chamada indulgências. O que é que acontecia, irmãos? Ah, a igreja ensinava que nem todas as pessoas conseguiam ser santas o suficiente para chegar ao céu. E que por não terem essa santidade suficiente, elas precisavam passar por um momento intermediário, chamado de purgatório. Então aquilo ali poderia durar milhares ou milhões de anos de uma alma sendo santificada para que ela estivesse pronta para chegar aos céus. E aí imagina, quando surge isso, surge também uma oportunidade de uma indústria porque existia também na cultura da igreja a ideia de que alguns homens, poucos homens, eles conseguiam ser tão santos que eles tinham méritos sobrando. Então isso ia para uma caixinha que ficava com o papa, e aí alguém teve uma brilhante ideia de, opa, alguém não tem algo e eu tenho sobrando. Possibilidade de venda. Eu tenho algo que você não tem. Aí surgem as indulgências que eram, na verdade, você comprar méritos de alguém que merece o céu Para compensar aquilo que você não tem Ou você compra para quem já morreu, está no purgatório E você vai compensando e reduzindo o tempo no purgatório Era isso que estava acontecendo nesse momento Era assim que o evangelho estava sendo tratado Perceba, não era sobre o que Deus tinha feito pelo homem Não era sobre a obra redentora de Cristo era sobre como o homem chega lá. E aí a igreja estabelece um mecanismo, uma indústria de indulgências, que era, na verdade, compra e venda de méritos para que as pessoas alcançassem o céu. E aí isso é tão forte que um dos maiores comerciantes de indulgências, ele dizia o seguinte em praça pública, quando a moeda no cofre tilintar, uma alma do purgatório sairá. E isso deu, isso encontrou espaço no coração do povo. Então, tirar do bolso, comprar aquilo ali, porque, poxa, meu pai, minha mãe, meu filho, ele pode não estar no céu, ele vai passar milhões de anos. Então as pessoas realmente se envolveram com essa prática e o evangelho ele foi deixado de lado. E isso inquietava muito o coração de Lutero e é sobre esse movimento, isso é parte do que acontecia, que Lutero se envolve, que Lutero começa junto com os demais reformadores a trabalhar na perspectiva de retorno aos pilares da fé e é isso que a gente vai fazer ao longo desse mês de outubro, de voltar para algumas questões que são basais que são do início da nossa caminhada cristã, mas que são fundamentais de serem constantemente reafirmadas em nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque 504 anos já se passaram desde o início da reforma protestante. Mas uma pergunta eu ainda me faço. Será que esse movimento que eu acabei de falar, ele acabou? Será que a ideia de merecimento, meritocracia, acabou? Queridos, eu acredito que não. Infelizmente, não acabou. O que acontece é que recebeu uma nova roupagem. Tem uma fala agora mais sutil. Não tem mais alguém dizendo, quando a moeda te lintar, uma alma sairá do purgatório. A fala agora está envolvida com investimento. A fala agora está envolvida com sacrifícios. Mas essa perspectiva de que eu preciso merecer os céus ainda é algo latente. E se é algo latente, a gente precisa voltar os nossos olhos para a palavra, voltar ao que o Senhor ensina a respeito da graça e aprendermos hoje três coisas. Serão apenas três lições, muito simples, mas muito importantes para a nossa vida. Do que, que nós fomos salvos? A graça nos encontrou e nos salvou, mas salvou do quê? A graça nos salvou, mas como que ela nos salvou? E a graça quando nos salva por meio da fé, ela nos salva para. Então perceba, a graça vem, encontra a gente na lama do pecado, é ela quem nos tira por meio da fé e nos coloca na missão de Deus com um propósito, com um papel. Então, basicamente, é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Do que fomos salvos, como fomos salvos e para que fomos salvos. Infelizmente, meus irmãos, ainda tem muitas pessoas que vivem sob o horror de perder a salvação ou de não tê-la. Justamente porque acreditam que é necessário que elas tenham algum papel. Então, a gente vai reafirmar nessa manhã uma verdade absoluta da palavra de Deus. Nós não fazemos nada para ser salvos e nós não fazemos nada para nos manter a salvo. É ele quem resgata e é ele quem preserva. É ele quem nos faz perseverar até a eternidade. No contexto de Efésios capítulo 2, o que estava acontecendo é que Paulo, possivelmente é o escritor dessa carta, ele estava ali ensinando a, a igreja a respeito do propósito divino com a ressurreição e da unidade que deveria acontecer entre judeus e gentios. E mais especificamente, no capítulo 2, ele está ensinando que todas as pessoas, sejam elas judias ou gentílicas, elas estavam mortas pelo pecado. Certa vez, Lutero disse... Se eu soubesse do que fui salvo, morreria de medo. Mas se soubesse para o que fui salvo, morreria de alegria. Essa era uma perspectiva que os ouvintes originais de Paulo não sabiam. Mas que Paulo estava querendo essencialmente falar a eles. Lá na frente, Lutero traduz isso mais simples. né? Se eu soubesse do que fui salvo, e para, morreria de medo. E se eu soubesse para que morreria de alegria. Era isso que Paulo queria incutir no coração daquele povo. Olha... Vocês foram salvos de algo muito terrível na vida de vocês. E vocês foram salvos para algo muito grandioso na vida de vocês. E aí nós vamos nessa manhã, três lições a respeito da graça. Primeira lição, a graça nos livra da condenação eterna e da escravidão do pecado. Originalmente, quando fomos criados, e aí eu eu sei que os irmãos conhecem a respeito disso, mas é importante trazer à tona, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas em um dado momento, no Éden, isso é corrompido pelo pecado. E essa, essa interrupção do relacionamento entre o homem e Deus gera uma morte, gera uma consequência. Uma consequência que é física, mas que é essencialmente espiritual. Então, nós saímos de um estado de consciência de quem era Deus, com Adão e Eva, para um estado de morte espiritual, onde aquele casal e os seus descendentes passam a não mais enxergar Deus como de fato Ele é. Seus olhos agora estão cobertos pelo pecado e já não há mais consciência a respeito de quem é Deus. Porque, enfim, como Paulo diz em Romanos 6, 23... O salário do pecado é a? Vocês já viram morto enxergar? Morto ter sede, vontade, querer. Então como é que alguém morto espiritualmente pode desejar a Deus? Como é que alguém que a palavra diz que foi separado de Deus e que se tornou incapaz de desenvolver atividades espirituais genuínas, como que essa pessoa ela vai desejar a Deus? Ela não deseja. O impacto do pecado na vida do homem é de deixá-lo alheio a quem é Deus, insensível às obras de Deus e separados de Deus. Essa é a dimensão do que o pecado faz. E é quando nós começamos a entender o tamanho e o terror daquilo que fomos salvos que nós começamos a dar a devida importância, valor e magnitude ao que é a graça. É natural que a gente aprenda que graça é um presente de Deus, um favor imerecido de Deus. Começa por aí. Mas para entender, de fato, o tamanho da graça, eu preciso entender onde que eu estava, a situação que estava posta sobre nós, uma condição de filhos da desobediência e filhos da ira escravos do pecado com uma mente cauterizada. O pecado, ele afeta o corpo, as emoções, o sentimento, ele, ele corrompe o ser humano em sua totalidade. Então, quando a gente fala graça, além de um presente de Deus, uma dádiva de Deus através do seu amor e misericórdia, nós estamos falando também de um processo de libertação da escravidão do pecado. Então a graça quebra as algemas do pecado e nos vivifica em Cristo, ou seja, a vida agora. Alguém que estava morto em seus delitos e pecados, como Paulo vai dizer lá no início do capítulo 2, agora é uma nova criatura. Mas do que, que nós fomos libertos? Nós fomos salvos da condenação do pecado, inferno, e fomos libertos, de três grandes forças que atuam no homem e na mulher que não conhecem a Cristo. A primeira dessas forças é o mundo. O início do capítulo 2, Paulo vai falar que os filhos da desobediência e os filhos da ira viviam sobre a regência e influenciados pelo mundo. Quando ele fala o mundo, ele não está falando da estrutura física. Ele está falando da estrutura de governo, dos valores do mundo, daquilo que é muitas vezes pressionado sobre nós. Quando nós estamos aqui vivendo no mundo, o mundo ele nos pressiona, ele nos oprime a muitas vezes abrirmos mão daquilo que é valor de Deus, como as crianças aprenderam ontem aqui, Irmãos, não tenham dúvida, o que elas aprendem aqui, o mundo as pressiona a abrir mão. Só que para aqueles que não conhecem a Jesus, essa pressão, ela encontra espaço. Essa pressão, ela se torna regente. E as pessoas que não conhecem a Jesus, que não foram salvas pela graça, elas se submetem ao sistema do mundo. Um sistema que é corrompido, que é pecaminoso que é tóxico, que é competitivo, que é egoísta, que é individualista. Essas pessoas estão rendidas a esse sistema. Mas a nós e a todos aqueles que foram encontrados pela graça de Deus e que se tornaram filhos de Deus, nós fomos salvos da cosmovisão do mundo. Nós não podemos dizer que fomos salvos do mundo porque nós não fomos retirados do mundo. Mas nós fomos salvos e deixamos de ser reféns daquilo que o mundo diz que é verdade. Porque agora nós somos escravos de quem? De Cristo. E, portanto, os nossos olhos foram desvendados pela graça. E nós podemos olhar e perceber quantas vezes o mundo está querendo incutir em nossas cabeças valores que não são do reino. Quantas vezes o mundo está querendo dizer, olha, não... Você faz o bem se você tiver algo em torno, não é isso que a palavra fala. Você tem que avaliar o que é que você vai ganhar com isso, não é isso que a palavra fala. Então, para nós que fomos salvos da cosmovisão do mundo, passamos a olhar o mesmo mundo pela ótica da fé, pela ótica da graça. É o mesmo cenário, mas quando você troca a lente, muda tudo. Quando você tira a lente da cosmovisão do mundo e põe a lente da graça, você vê outra realidade. E você vê um mundo caído, que precisa ser amado, que precisa, ser, precisa receber a palavra do Senhor para que seja transformado. Então, além de sermos salvos da condenação eterna, somos salvos da cosmovisão do mundo. A segunda grande força é Satanás. O diabo também é uma força que atua sobre os filhos da desobediência. Isso não significa que todas as pessoas estão sob influência de Satanás. Não, até porque ele não é onipresente. Como um ser criado, ele não está em todos os lugares. Mas sim, irmãos, às vezes a gente não fala nesse assunto. Eu lembro que o Pastor Marcelo tocou nisso um tempo atrás. O diabo, ele existe. E ele atua no mundo junto com os seus demônios. ...preparando, influenciando pessoas, colocando ciladas para que muitas vezes a gente não perceba e escorregue. Mas aqueles que não foram salvos pela graça, eles são influenciados por Satanás. Ah, pastor, você está querendo dizer que as pessoas não fazem coisas boas? Não, não é isso. As pessoas que não conhecem a Jesus também fazem boas ações. Também são pessoas fundamentais na construção de uma sociedade igualitária. Só que o fato de serem influenciadas por Satanás dá a elas muitas vezes uma relação de interesse, ou de trazer um bem-estar, de fazer aquilo, porque ela precisa se autoafirmar como uma boa pessoa. No fundo, no fundo, essas boas ações são motivadas por uma outra questão que não, que não é glorificar a Deus. A nós que fomos salvos, a nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, nós somos agora influenciados pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. É Ele quem nos orienta, é Ele que ao nosso acordar nos aponta o caminho. É Ele, o Espírito Santo, que quando nós estamos pisando fora e querendo pecar, é Ele que vem como um alerta dizendo, olha, você está fora. Você não foi chamado para isso, você não foi resgatado para isso. A influência sobre aqueles que já foram alvo da graça passa a ser agora a influência de Deus. E é por isso que a gente pode caminhar de fé em fé e caminhar pela graça. Porque se dependesse da gente, irmãos, se nós não tivéssemos a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo atuando sobre nós e nós nos submetendo a eles, nós não conseguiríamos... Perceba como, como nós somos frágeis. Então, nós somos encontrados pela graça e nós somos mantidos caminhando pela graça. Então, nós também somos salvos da influência de Satanás sobre as nossas vidas. Isso não quer dizer que ele não vá ficar aqui nos perturbando, colocando-se lá situações para que a gente escorregue. Mas lembre-se, você vive hoje, eu vivo hoje debaixo da autoridade do Senhor. Não é mais influenciado pelo príncipe deste mundo. É pela autoridade, pela soberania e pela regência de Deus sobre nós. Terceira força que atua sobre os filhos da desobediência. Terceira força que atua sobre aqueles que não foram salvos. A carne. E aí, irmãos, não é estrutura física. O pecado ele não habita na carne. É, eu brincava quando era pequeno eu, eu tinha entendido esse texto errado Eu imaginava Quem é mais cheinho tem mais pecado Tem mais carne Quem é magrinho tem menos Aí eu descobri que não Também não me preocupei mais de ganhar peso né? Mas quando a palavra diz que o pecado atua na carne É na natureza Na essência do homem e da mulher Esse pecado após a, a quebra do vínculo com Deus no Éden Ele passa a estar entranhado em nós então, aqueles que ainda estão fora da graça, da vida transformada, eles são o tempo inteiro escravizados por uma natureza pecaminosa. Muitas vezes até querem fazer o certo, mas eles estão predispostos a fazer o que é errado, até porque eles estão mortos e eles são escravos do pecado. A corrente não é longa, ela é curta. O pecado deixa o homem, deixa a mulher ali pertinho dele o tempo inteiro. Mas quando a graça vem e quebra essa corrente, e quebra essa natureza pecaminosa, e agora nos dá uma nova vida, uma vida em Cristo, uma vida pela fé, pela graça de Deus, nós saímos dessa condição de escravos do pecado e passamos agora a viver como escravos de Cristo. É disso que a graça nos libertou. Do inferno, do mundo, de Satanás e da carne. Algumas pessoas, meus irmãos, por não compreenderem a dimensão da graça, ficam presas à desgraça. Algumas pessoas, ao contrário, por não entenderem a dimensão da desgraça que estavam, não conseguem olhar e perceber o tamanho da graça em suas vidas. Sabe aquela imagem que é horripilante, que a gente não quer ver, e que porventura nós vimos uma vez e a gente nunca mais quer ver? É isso que acontece quando a gente tem dimensão de onde nós estávamos. É isso que acontece quando a graça nos alcança e ela nos nos dá uma nova roupagem, uma nova natureza, e nós somos feitos novamente e refeitos em Cristo, a gente olha para ali e diz, Jesus, como a situação estava complicada. E eu gosto de reforçar uma coisa. A ação da graça não é uma ação escatológica, ela não é lá do futuro. Nós fomos salvos... Hoje, no dia que encontramos a Jesus Não é que inferno, mundo, satanás e diabo eram forças do futuro Elas já estavam postas Então não, nós não fomos salvos de algo que ia acontecer Era de algo que já estava posto E não é que a graça evitou o quê? É que a graça te retirou o É diferente porque enquanto nós achamos que isso é algo no futuro, a gente fica com, ela, com aquela ideazinha marota de não, depois, 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 depois. Quando nós entendemos que nós já estávamos condenados e que a graça veio e que hoje nós estamos salvos. Algumas versões vão até dizer, pela graça fostes salvos. É a ideia do tempo presente, a graça já efetuou a salvação. Não é uma ação que ela vai fazer lá na frente na sua vida. Eu e você já somos salvos em Jesus. Essa é a primeira, a primeira lição. A graça nos livra da condenação eterna e da escravidão do pecado. Segunda lição. A graça nos alcança por meio da fé. Isso aqui é importantíssimo para que a gente fuja de qualquer possibilidade de flerte com a meritocracia, com a ideia de que nós temos merecimento. Até, acho que foi ano passado, ou foi 19, surgiu uma música no meio gospel, se você já ouviu e tem no seu Spotify, delete, por favor, estou pagando, estou pagando, estou pagando, meu lugar no céu. Misericórdia, né? Mas teve. Música do capeta dentro da igreja. pastor. Percebe como essa música... É nada mais, nada menos do que indulgência. É nada mais, é um resumo, uma nova roupagem do que já acontecia no ambiente do Lutero. Eu estou pagando, estou pagando, meu lugar no céu. Nós não estamos pagando nada. Porque o preço, a dívida já foi paga. Foi paga por Cristo na cruz do Calvário. E isso chega até nós por meio da fé. Volte os olhos para o versículo 8. Vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça, o agente da salvação. Qual é o meio que essa salvação chega? A fé. Nós somos salvos por meio da fé. E aí aqui vem algo que também me brilha os olhos. Se a gente não tomar cuidado, vai parecer que existem dois momentos. Deus vem com a graça e eu venho com a fé. E a gente vai aprender nesse ponto que nós também não entramos com a fé. Até a fé, essa resposta... A graça, ela é direcionada pelo próprio Deus. Mas, para isso, nós precisamos lembrar de três pontos sobre como nós estávamos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A gente não enxergava Deus, não compreendia Deus, não apreciava as coisas de Deus, não tinha fome por Deus, não tinha sede por Deus, não tinha desejo por Deus. É assim que o incrédulo está. E era assim que nós estávamos. Por isso... Que a graça, ela não é cura, porque as pessoas não estavam doentes. A graça, ela gera nova vida, porque as pessoas estavam mortas. Uma outra condição dessas pessoas é que elas eram escravas, como nós acabamos de falar. Ou seja, totalmente influenciada e controlada pelas três forças, mundo, diabo e carne. Não tendo possibilidade nenhuma, meus irmãos, delas voltarem para Deus. E a terceira condição desse homem é que ele era depravado. Ele estava ali totalmente corrompido pela sua natureza pecaminosa, inclinado a fazer os desejos da carne. Portanto, se nós constatamos isso, nós somos levados pela palavra a uma conclusão. É que somente diante de uma ação externa ao homem que pode gerar vida. Se ele está lá, está aqui, deitado, inerte, sem possibilidade nenhuma de perceber nada à sua volta, para que haja vida, algo externo tem que tocar nele. E o que toca nesse morto e que dá vida a ele é Jesus. É a graça de Deus manifestada em Cristo por meio da fé. Essa graça, ela chega no cemitério do coração do homem e produz ali vida, e aí eu pergunto, o que é que o cadáver fez para ter vida? Nada, né? Absolutamente nada, a salvação, meus irmãos, ela é inteiramente e exclusivamente um presente de Deus para nós, não houve merecimento, não houve mérito, não houve ações que nos deixassem ali predispostos, houve a vontade de Deus houve a ação de Deus de tocar em nós e de nós respondermos a graça se você vai lá para os evangelhos sinóticos e lembra de quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro tem um ponto que às vezes é, é bem sutil no texto quando Jesus pelo poder da palavra ele declara a ressurreição ele nomeia é Lázaro para fora. Por quê, irmãos? Quem presta atenção bem direitinho nas mensagens... Vai lembrar que o pastor Marcelo falou isso. Deve fazer um ano, né, Marcelo? Você lembra? Por que, que ele nomeia Lázaro? Porque se ele não nomeia Lázaro... Todos os mortos ressuscitavam. Então não tem como alguém que foi encontrado pela graça... Não responder a ela. Porque dentro daquilo que eu creio é irresistível a graça de Deus, se ele toca o morto ressuscita, não tem a possibilidade da graça tocar e não funcionou, não tem, se ela tocou ressuscita, e é isso que acontece com o cadáver, quando a graça toca ele ressuscita, e aí onde é que ele entra nisso tudo, é que ele se volta para Deus, num sentimento de necessidade, fraqueza e vazio, e ele se Rende humildemente, arrependido, diante de Deus. É isso que a graça faz por meio da fé. E aí nós vamos responder em fé a essa graça que chegou até nós. Mas a gente responde em fé por quê? Porque nós fomos tocados. Porque é irresistível o toque de Deus. E a gente responde em fé. John Stott, ele diz um homem que fique abandonado por Deus cai em total desgraça. É a voz de Deus que o acorda, é a voz de Deus que o desperta, é a voz de Deus que leva o homem a pensar e inquirir sobre Deus e é o poder de Deus que fornece forças para agir. É o mesmo poder que proporciona satisfação e rendição à necessidade de uma vida nova. Ou seja, quando Deus nos alcança pela graça e nos conduz em fé a responder à graça, elimina-se aqui qualquer possibilidade de interferência humana na salvação. Ela vem de Deus, ela chega por meio da graça, nós respondemos em fé, uma fé que nos é dada, e a gente passa aí onde é que entra o nosso papel, na santificação no caminhar com Deus, mas aí seria uma outra história. Mas percebe como isso nos coloca numa condição de necessitados de Deus, de dependentes exclusivamente da ação de Deus em nossas vidas. E quando a gente fortifica isso no nosso coração, fortalece isso no nosso coração, nós estamos ali com bases mais sólidas, com um alicerce bom para resistir aquilo que o mundo vai querer dizer. Que, olha, você tem que merecer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se você não for assim, você vai perder. Então, quando a gente posiciona isso na nossa mente, de que tudo que diz respeito à salvação vem de Deus, a gente entende que não tem mérito, que não tem primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, não tem medalhistas no reino de Deus. Nas Olimpíadas tem. Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. No reino de Deus só tem a medalha da graça, que todos nós recebemos. E isso precisa estar o tempo inteiro estampado aqui à nossa vista Para que a gente não esqueça de onde nós estávamos De como fomos salvos E por fim, terceira lição, para que fomos salvos A graça, ela produz obras O propósito da salvação é glorificar a Deus esse é o propósito principal da ação da graça, é nos resgatar de uma vida de trevas, de uma vida de condenação, nos levar para uma nova vida e um outro reino, agora o reino da luz, o reino de Deus, e por meio da nossa vida glorificarmos a Deus. E isso vai acontecendo, meus irmãos, todos os dias, à medida que a gente vive a vida de um discípulo. João Calvino, ele disse, somente a fé justifica, mas a fé justificadora não poderá jamais estar só, pois ela sempre estará acompanhada de obras. As obras do cristão, os frutos de uma nova vida, são consequência natural de alguém que foi salvo pela graça. Assim como não faz sentido um eletricista que nunca trocou uma lâmpada ou um jogador de futebol que nunca pegou uma bola, não faz sentido alguém que foi salvo não ter obras. Isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que as obras têm algum papel na salvação. Pelo contrário, a salvação nos leva naturalmente a produzir o quê? Boas obras. E aí vem a pergunta para nossa reflexão na nossa manhã. Se a salvação, se a graça, ela produz naturalmente na vida do discípulo obras, o que pensar se a nossa vida não estiver produzindo boas obras? Tem algo a ser pensado, a ser refletido, a ser questionado a respeito de será que minha vida está infrutífera? Também a gente não precisa se apavorar. Existem momentos em que nós estamos fragilizados, e que talvez, por uma circunstância ou por determinado tempo, a gente está tão machucado, tão, tão sofrido, que a gente está ali sem conseguir praticar as obras para as quais, quais nós somos chamados. Mas isso é um momento. O natural da vida do discípulo é praticar boas obras, é frutificar. E se isso não acontece, tem algo errado. Porque a fé ela não é somente verbalizada. É mais simples ter uma fé falada. É mais real e condizente com o Evangelho ter uma fé vivida, praticada, uma fé que é operante. Não tem como ser cristão, 007. Não tem como ser cristão e ter a capa da invisibilidade de Harry Potter. Não dá. Porque não tem como você ser luz no meio das trevas e não ser notado. É impossível. Agora, ser notado não é necessariamente estar falando para uma multidão ou juntar as pessoas no trabalho e estar tá falando isso também. Mas ser notado é pela nossa conduta, pelas nossas práticas, por aquilo que nós trazemos de ensino da palavra para a nossa vida. E aí nós precisamos fazer um contraste entre as obras de Deus, as boas obras, e as outras obras que devem estar lá no passado que a palavra vai chamar de obras da lei ou obras da justiça, que era aquela ideia de eu não quero fazer, mas eu preciso fazer para ter meu lugar no céu, então eu preciso aqui fazer meu checklist para que eu seja justo, isso a gente vai encontrar muito na perspectiva ah, do Antigo Testamento, e agora a gente não vive mais nessa perspectiva, a gente não faz mais, porque tem ali um rito, ou que tem ali toda uma liturgia a ser cumprida, então, as obras da lei, elas ficaram no passado da nossa vida. A gente não está mais aqui para cumprir um checklist e dizer, olha, Deus, de 0 a 10, qual é a minha nota? As obras da carne também ficaram no passado. Elas eram fruto de desejos e inclinações pecaminosas, fruto de uma vida escrava. Então, era tudo aquilo que nos aprisionava ao pecado e que a gente fazia deliberadamente, porque não conseguia sair. Então, eu era um mentiroso e eu era um mentiroso com força, porque eu não conseguia me soltar daquilo. Então, hoje eu não estou mais preso às obras da carne, porque eu fui liberto por Jesus. Eu não sou mais escravo do pecado nem da mentira, eu sou escravo de Cristo. Então, quer dizer que nunca mais eu vou mentir? Não é bem assim. Tem um processo de maturidade espiritual. Mas hoje, se eu não sou mais praticante das obras da carne, eu consigo lutar contra elas. E dizer, eu não quero mais viver e eu não vivo mais debaixo do jugo da mentira. Porque Cristo, ele me resgatou para uma nova vida e o Espírito Santo, ele atua em mim me libertando disso. Então, essas obras também ficaram no passado e as obras das trevas também ficaram no passado que eram as influências de Satanás e seus demônios sobre a vida de muitas pessoas. Existem situações que acontecem que a gente não tem explicação. Tragédias, mortes, que a gente olha e diz. Existe uma influência demoníaca sobre essas pessoas. Mas de que obras são essas que Paulo está dizendo que foram separadas para nós? São as boas obras. E aí elas têm duas características muito marcantes. Uma é que elas são boas, elas fazem o bem às pessoas. E uma, e a segunda é que elas glorificam a Deus. As boas obras não falam sobre quem a pratica, elas falam sobre o Deus de quem as pratica. Então as obras que nós fazemos, elas devem o tempo inteiro e o tempo inteiro apontar para quem? Para Jesus. Para Deus não é para mim, o holofote não é para mim, não é para o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, ou como eu faço, é para o que Cristo faz por aquelas pessoas, eu sou instrumento, as boas obras na vida do cristão, elas acontecem com, como um instrumento da graça para chegar na vida de outras pessoas, e meus irmãos, isso aqui é uma condição inalienável na vida do cristão, não tem como fugir disso. Nós fomos salvos para as boas obras. E aí tem um texto que para mim ele é espetacular. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 15. Tiago, capítulo 2. 14, 15 e 16, na verdade. O texto diz, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Tiago não está querendo dizer aqui que a fé tem papel na salvação. Que as obras, desculpa. Tiago não está querendo dizer que as obras têm papel na salvação. O que ele está querendo dizer é que se a fé não vem acompanhada de obras ela é morta, então uma fé sem obras é uma fé falsa, é uma fé inoperante, uma fé estéreo, é uma fé morta, por isso que nós precisamos ah, inquietar o nosso coração a respeito do que tem acontecido com a nossa vida prática desde o momento que fomos encontrados pela graça de Deus, nossa vida ela foi transformada na mente a metanoia mas no estilo de vida externo também, na metamorfose, ela é vista também. Não é uma mudança só de mente ou só do externo, é uma mudança de tudo e gradativa. Mas à medida que a gente caminha no evangelho, a gente vai frutificando, a gente vai vivendo, a gente vai amando pessoas, a gente vai tendo compaixão de pessoas, tendo misericórdia por pessoas. Se pessoas estão com frio e com fome, como o Tiago disse, eu não vou lá apenas e faço uma oração ah, de fogo por elas, porque não vai aquecer. Eu tenho que deixar um cobertor com ela. Eu tenho que deixar comida para ela. Lógico, a gente não pode aqui pensar que a gente vai conseguir fazer isso com todo mundo. Mas aí eu trago, resgato uma palavra ah, do missionário Leandro, poucas semanas atrás, quando ele esteve aqui na igreja. Faça o que você puder, conforme as suas forças. Eu não posso ajudar todo mundo. Eu não posso dar conta de todo mundo mas eu posso dar conta de algumas pessoas, eu posso abençoar algumas pessoas. Para encerrar, pensando na perspectiva de que a graça, ela nos salva e nos leva para as boas obras, nós precisamos ter cuidado com três confusões. Primeira, as obras, elas não produzem fé, mas a fé, ela naturalmente, ela produz obras, e as obras confirmam a fé obra não produz fé, mas fé produz obras, e obras testificam da minha fé. A questão não é uma opção entre ter fé ou ter obras, mas sim entre ter uma fé viva e operante e ter uma fé morta e inoperante. E o terceiro cuidado a respeito de obras e fé é que o contraste não é entre fé sem obras ou fé com obras. É sobre fé viva e fé morta. A fé viva sempre vai vir acompanhada de obras. Não porque ela precisa das obras, mas porque essas obras carimbam, testificam, legitimam a nossa fé. Para concluir, devemos investir tempo, energia, nas nossas casas, com as nossas famílias, para solidificar os pilares da fé. Para que a gente não seja tragado Por um bando de doutrina falsa e diabólica Que está sendo falado aí Por um monte de ideologia maligna Que está sendo falado aí E que muitas vezes tem espaço dentro da casa Da gente É podcast, é workshop É fulano que a gente gosta e escuta E muitas vezes isso vai eliminando O teu alicerce Vai ali, ó, a água vai batendo, batendo, batendo E começa a quebrar e você nem percebe Então invista tempo na sua família, para solidificar as bases da fé. E se nós queremos entender que de fato a salvação é somente pela graça, precisamos reafirmar que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo. Nós não vamos a Cristo. A ação é de Cristo para nós. A gente estava morto. Então é Cristo que vai a esse cadáver espiritual. É ele quem toca. E é ele quem dá vida. Quem vivifica. Essa pessoa que estava morta. Soltando-nos da nossa escravidão do pecado. E nos erguendo agora. De uma morte espiritual. Para uma vida espiritual. Essa é a minha oração. Que a gente possa sair daqui hoje. Com essas três lições. Que são fundamentais. Na nossa vida. A primeira. A graça nos livra da condenação eterna e da escravidão do pecado. A segunda, a graça nos alcança por meio da fé. E a terceira, a graça produz boas obras. Amém? Queria convidar você a curvar sua cabeça para que estejamos orando. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo evangelho que temos acesso, Senhor. Te agradecer por esse movimento que foi produzido anos atrás, Senhor. E que conduziu a igreja a um retorno A um redirecionamento, uma volta aos caminhos do Senhor Nós te pedimos, Pai, que esse movimento de reforma Ele não fique no passado Mas que numa outra proporção, num outro cenário Ele continue vivo em nossos corações Que estejamos inquietos com tudo aquilo que é falado E que não tenha alicerce na palavra Não tenha alicerce no evangelho da graça Pai, nos ajuda a cuidar do nosso coração. Para que não haja aqui espaço nenhum para achar que nós temos algum papel na salvação. Ou que nós temos algo a fazer para sermos salvos. Pelo contrário, Pai, que o nosso coração, ele descanse na beleza da graça. Que o nosso coração, ele caminhe confiantemente que nós somos salvos por Jesus... E Ele nos preserva até a eternidade. Porque a herança que nos foi dada, Senhor, ela é incorruptível. Ela é imaculável. E naturalmente, se formos salvos pela graça, nós andamos em novidade de vida. A perspectiva da graça não vem para dizer viva como quiser. Vem para dizer, você tem um novo estilo de vida. Um estilo de vida que condiz com alguém que nasceu de novo reafirma isso em nossos corações Pai, e permite que saiamos daqui com um coração transbordante de alegria, porque fomos relembrados que não é sobre nós, é sobre Deus um Deus que um dia tocou na vida de Paulo, de Marcelo, de Leandro e de todas as pessoas que estão aqui, e foi por esse toque, o toque da graça que eu saí de uma vida de morte, um futuro de morte para um futuro de vida foi por esse toque que eu saí do reino das trevas para o reino da luz. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.